0: Dois Tempos, episódio 40, 12 de novembro de 2017.
1: Podcast Dois Tempos. Olá, hoje é dois de novembro de 2017, eu sou João Luiz Reis... E este é o Dois Tempos, o podcast que leva até você informação, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva. E o programa hoje é especialíssimo, pois estamos comemorando um ano de gravação, episódio número
0: 40, Muita História. Eu sou Alexandre Alves e estamos aqui com um novo episódio da série de podcasts produzido pelo Grupo Gabiroba. Agradecemos a vocês que estiveram com a gente nesse primeiro ano e que continuem com a gente. Vem muito mais por aí. E
1: para quem ainda não nos conhece, fica a dica. Ouçam os Dois Tempos, este e os outros episódios, 39 né, até agora já postados, estão na internet. Acesse pelo Twitter do Grupo Gabiroba, grupo gabiroba. Facebook, facebook.com.br Grupo Gabiroba. E no Instagram, instagram.com.br Grupo Gabiroba. Nos siga também no site médium, médium.com.br Revista Acréscimos. Explicando, a Revista Acréscimos é uma publicação do Grupo Gabiroba
0: com textos variados sobre futebol. Além disso, agora também estamos na Web Rádio União. O nosso programa está no ar todas as segundas, às 18 horas, e terças, às 13 horas. Acesse a Web Rádio União pelo endereço www.lucud.com. E confira toda a sua programação.
1: E aqui conosco nos estúdios hoje, mais uma vez, nosso grande enciclopedista
2: Alexandre Rodrigues. E é aí, Ale, um ano
1: de programa?
2: Um ano já, um abraço a todos. Estamos aqui para mais um, dois tempos. Hoje especial de aniversário. Teremos muitas referências a aniversário durante o programa. Aguardem, vai ser bem legal. Vamos procurar fazer um ótimo programa para vocês.
1: Então tá, vamos lá, vamos seguir então. Vamos começar então com os destaques de hoje. O programa de hoje você confere. O debate é sobre nós, hein? Que é. <risos> falar mal de mim
2: mesmo. Pois é. Ó.
1: Um ano de dois tempos. O que podemos falar sobre esta experiência
2: especial?
1: Especial. Com certeza. Audiovisual, sei lá o que mais que
2: for. Radiofônica, Radiofônica. Internética, Mundial, Universal.
1: História, uma viagem ao tempo... Vamos é, oh, depois, depois, depois. Hoje também vamos contar histórias do esporte e resgatar lembranças culturais. O que, é que você vai contar, Ale?
2: Eu vou falar a história de George Weah, um jogador que talvez quem é mais novo não conheça tanto, foi eleito o melhor jogador do mundo, e agora ele tem uma responsabilidade ainda maior, né? Ele é presidente de seu país, a Libéria. É o primeiro ex-jogador presidente de um país toda a Será história. Será o primeiro jogador presidente de um futebol presidente? Presidente, sim, de um país. Vamos contar um pouquinho da história dele, que talvez quem é mais novo talvez não se lembre. Nós até a gente lembra dele, né? Ah, é, a gente é. lembra, mas vamos contar um pouquinho da história de Jorge Uéa. O Jorge Uéa que
1: serviu para fazer a vinheta da
2: Copa, né? Jorge Uéa. <risos> Começamos bem, hein?
1: Bom, eu vou contar uma, então, já que é aniversário, eu vou contar uma história divertida aqui, uma ah. clássica, já todo mundo, muita gente já sabe, mas uma história que tem a ver com Vampeta, Ronaldo Fenômeno.
2: Ela não é imprópria para menores, não, não
1: né? Não, ela é até pitoresca, até
2: ah, bonitinha, assim. Não. Deve nega fazer raiva.
1: Mas é um trio poderoso aí. Vampeta, Ronaldo Fenômeno e o Papa.
2: É, realmente. Será que o Papa fingia que jogava e fingia que recebia fingir fingia que jogava também? Oh, sei lá, vai saber, né? <risos> Vamos ver. Papeta sim. Esse sim.
1: Vamos dar sequência, então? Vamos começar com o debate, então?
0: debate é sobre nós dessa vez. Um ano de dois tempos, o que podemos falar sobre esta experiência?
2: Pois é, é interessante também chegar né, nesse momento reflexivo é. sobre o programa e ver que realmente é uma ideia que começou dentro de uma disciplina. E é interessante a gente falar é, um pouco da história aqui, né? porque quando a gente começou o programa a gente não fez essa explicação, né? É. É, nosso, esse programa, o 200, ele começou dentro de uma disciplina do curso de jornalismo da UENG, de Vinópolis, disciplina é, de gestão de comunicação da nossa professora Janaína Gizibeli Barros, que realmente talvez é a grande incentivador madrinha do programa até. Ela tinha falado, inclusive, até com eu e Júnior, principalmente, a gente tinha que fazer um programa desde o segundo período da, da faculdade, a gente conversando né, a respeito de futebol e tudo mais. E dentro da disciplina que realmente a gente teve a possibilidade de desenvolver um projeto de comunicação com vias de ser exibido em alguma mídia. E realmente a partir do ano passado nós desenvolvemos a ideia do programa e realmente ele tomou esse corpo que hoje tem aí. Chegar a 40 edições não é fácil. Claro que ainda é um projeto é, mediante a várias mudanças, várias experiências, várias experimentações que a gente pode fazer ainda, mas eu acho que realmente é um caminho que a gente começou a traçar e tem sido muito bom participar desse projeto, né, João?
1: É uma grande experiência, contribuiu muito com a nossa formação, né? Principalmente praticamente, né? Que é uma Hum. É, essa regularidade que o programa tem Querendo ou não, a gente tem essa experiência mesmo De estar tá sempre organizando, gravando, editando Procurando alguma coisa para fazer E é um programa muito divertido A, gente, a, a menina dos olhos do grupo Gabirova, talvez é Exatamente né? E grandes histórias e achei o mais importante é muito aprendizado, né? Que nessa brincadeira de produzir ou não, a gente vai sabendo tanta coisa, tanta história, né? Futebol, esporte de maneira geral.
2: Atletismo. Atletismo. Botcha. Botcha,
1: esporte medieval. Sim. Vou fazer aqui um histórico aqui a gente já falou bastante coisa, né?
2: Futebol, inclusive, com a história também da política, que foi a história que o Alexandre contou, né? Do nosso Hitler. é o Matias Sindelar né o jogador que foi perseguido pelo Rito o que que você tem a dizer para nós Alexandre
0: durante a produção sem dúvida a gente aprende bastante coisa é para mim que nunca fui realmente muito conectado ao mundo do esporte sempre hum. é, tive o privilégio de poder estar trabalhando no dois tempos mais na área técnica mesmo assim foi bastante aprendizado aqui poder é, ver e compartilhar um pouco desse mundo né e durante todo esse tempo sem dúvida foi um crescimento tanto pessoal quanto profissional muito relevante e notável Uma coisa que sem dúvida a gente vai levar Para a vida toda e não vai parar por aí Obviamente, né? Sim. Sem dúvida a gente vai Continuar trabalhando para criar mais conteúdo tá Trazendo não apenas o podcast, mas também Outros projetos. Exato é, Foi interessante demais, né? Tanto trazer Essas histórias do Cinder Também, né? As outras é, Histórias que a gente tem contado aqui são né? Trazer esses heróis Esses personagens que marcaram A história do esporte, seja no Brasil Seja no mundo afora é, é realmente interessante a gente enxergar, ainda que a gente não seja familiarizado com isso, como que, que esse esporte é capaz né, de unir culturas, é, de, de, de promover né, a paz, de, de fazer tanta coisa boa para a humanidade em geral. Então, poder estar tá fazendo parte desse podcast foi em repito, até o um momento enriquecedor, permanecendo daqui em diante também, sem dúvida.
2: E quem será que a gente falou mais aí no programa? Eu estava pensando, acho que o
1: Pelé, talvez. Né?
2: É, tirando, claro, o Neymar. Acho ah, que, né? Mesmo é. com o Neymar. Or Concurso, inclusive, né? Hoje, claro, aniversário, vamos lembrar de festas e participações em que Neymar não esteve presente, mas mesmo sem Neymar as coisas aconteceram. Nós realmente falamos é do Pelé. Falamos muito do seu Valdemar. Eu acho que é uma grande figura. Também, né? Quem?
0: Daquele carinha.
2: Qual carinha? O árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo também. Ah, Foi gente muito boa. falado. É. É. Inclusive, né? No, no próximo programa, que eu acho que vai voltar os, alguns debates normais, quem sabe? em suma homenagem nós teremos alguma discussão sobre que o arte é, de vídeo é. também. e assim, a gente fa procurou falar de esportes variados, claro que a gente tem uma proximidade maior com o futebol com a própria Fórmula 1 também que a maioria das, de nós aqui acompanha, nós procuramos trazer histórias diferentes de outros esportes também, dicas culturais o Alexandre com a dica de disco também, que virou uma marca do programa também né e a gente é engraçado né João você foi analisar os primeiros programas tinha um formato com mais música depois a gente diluiu a música conforme passar do programa também criação de novos quadros ainda até tem, tem quatro para estrear sim, que ainda não teve sim, chance Ainda tem pelo menos uns dois eu falo para vocês que é que não teve talvez ainda a, a gente não teve o preparo para fazer mas procuraremos quem sabe em breve trazer os para cá e realmente esse é o o diferencial e a experiência que vocês falaram, né? De poder ganhar essa experiência dentro do jornalismo, da comunicação, e o programa realmente tem ajudado muito. Antes de dar sequência, então só agradecer a todos que participaram, que não estão aqui hoje, mas participaram, convidados, apresentadores, e claro, em especial, a professora Janaína, que nos deu essa possibilidade e esse incentivo de fazer o programa, que inclusive é um programa que virou projeto acadêmico da UENG de Vinópolis. Inclusive, nós apresentamos na última sexta, né, João? Foi. No 19 Seminário, Seminário de Pesquisa e Extensão. E é um programa que realmente tem esse viés também de contar a história e não só abordar o factual. Ver as coisas também do passado e trazer uma perspectiva para o futuro do esporte. E que venham muito mais... Que
1: venha mais o segundo ano, mas pelo menos um ano já
2: completamos, né? Completado, valeu demais
1: E falando em tempo, vamos a ele O Guardião do Tempo
2: Guardião
3: do Tempo
1: E como já é tradição, né, neste último ano, vamos relembrar algumas datas importantes da história. Pode começar, senhora Alexandre.
2: Pois não. No dia 12 de novembro de 1961... Nasceu Nádia Comanetti, ex-ginasta romena, que disputou a modalidade artística da ginástica. Ao lado da russa Svetlana Korkina, Nádia é detentora do tricampeonato individual geral continental, além de ser bicampeã olímpica na trave de equilíbrio, nas Olimpíadas de 1976 em Montreal e em 1980 em Moscou. Na Olimpíada Canadense, aos 14 anos, a Nádia conquistou a primeira nota 10 da história da competição de ginástica, após sua performance nas barras paralelas assimétricas. Nádia Comanete, que até apareceu bastante ano passado aqui no Brasil, né, João?
1: Sim, ela foi tema de uma reportagem do Pedro Bassan, que inclusive ganhou a reportagem de um órgão que avalia. É as coberturas olímpicas. Sim. Porque ele voltou com ela, acho que se não me engano... Ao
2: ginásio Montreal. Ao
1: ginásio Montreal e a chorou. É e exato. Foi emocionante.
2: E ela participou de outro programa que ganhou prêmio também recentemente do É Campeão, do Sport TV. Ah, sim, pouco. Não.
1: É, tava, foi também, também o Foi Prêmio.
2: Sim, programa realmente muito bom do Sportavio. Apresentado por exemplo, tá pro André Rizek veio. André Rizek. <risos> Grande hein? Rizek, a gente brinca, Já brincou com ele aqui Parece algumas ser, vezes, não? mas realmente o Rizek tem um bom programa, que é o Redação, né? é uma proposta também interessante.
1: É um é, futurólogo.
2: Assim, é, não, né? futurólogo realmente, ele. acho pra, que ele mesmo já desistiu de ser, né? Para
1: previsões, copeiras,
2: ele não... Exato. No 97, não. Mas no é campeão, a Nath Comandante participou. E nunca mais tivemos um 10, né? 10 é absoluto, não creio que não. Nem a, a, essa moça agora, que foi muito bem na Olimpíada. Americano. É a Simone Biles, que muitas pessoas falam até que é a maior ginasta de todos os tempos. Sim, é. Pelo corte que físico, é, pela, habilidade, pela elasticidade, nem ela conseguiu a nota 10.
1: sequência aqui, em 13 de novembro de 2016 começava a nossa história por aqui é a data da primeira veiculação do Dois Tempos, em Quem diria em é... 13 de novembro de 2016.
2: Exato, foi é a primeira vez que ele foi postado nessa data
1: e no piloto que virou o programa oficial do Dois Tempos, contamos a história de Garrincha em sua passagem por Divinópolis, hein? É... Exato. Tostãozão até...
2: Geraldo Tostão, é pelo menos na segunda, acho que estava tá presente hein? em 1980. Deve ter visto, hein, Alexandre?
1: Sim. T Também é. contamos a história do
2: Bruce Jenner, Isso. que era,
1: falando em Olimpíada, né? Era atleta olímpico, virou cantor, é que... pai dos Kardashian.
2: É, agora. O que, é que né? ele é hoje? Personalidade da mídia. Youtuber. Youtuber, né? Mas é, é, realmente virou tangente. Vamos criar
1: uma categoria, o U Uber.
2: E Uber. É a estrutura de Uber com Youtuber. Pois Uber, é, quem que sabe? Você já faz um vídeo
1: dentro do Uber. É, é bom demais, hein? Zé,
2: <risos> e né? O, o, só relembrando
1: aí que o Bruce Jenner, essa brincadeira toda, foi, não foi, foi, se tornou o primeiro medalhista olímpico a se assumir transexual, em Grande Exato. história. Ou dois tempos aí, independente de gênero. Com de... certeza. Sexo, Histórias religião. Histórias realmente
2: variadas.
1: E mostramos também essa história, eu me lembro demais, que é o que contei, que é. foi a do Eric Mussambane, né? Que é o cara que foi nadar a primeira vez numa piscina olímpica, na Olimpíada, lá da Guiné Equatorial. Uma história sensacional. E virou símbolo da natação
2: no país, né? Porque virou a da partir da participação dele, que o país conseguiu ganhar, uma hum, construir uma, uma, uma piscina, piscina olímpica.
1: Grande história, viu? Oh, muito bom, viu? Oh, esse programa foi bom, hein? História pois é, nós, nós
2: gravamos o programa dia 28 de outubro, porém, realmente até questão de edição e postagem. Ele foi postado, então, dia 13 de novembro. Por isso, então, nós estamos comemorando hoje o aniversário de um ano do programa. Eu levo sempre comigo... Já em 14 de novembro de 1975, nasceu Luiz Carlos Goulart, o Luizão, ex-centroavante brasileiro. Teve passagens por vários dos maiores clubes do Brasil, como Guarani de Campinas, Paraná, Palmeiras, Vasco, Corinthians, Botafogo, São Paulo, Santos... Flamengo, Grêmio, Tabajara, <risos> Rock Gol, né? não é só até o Grêmio, <risos> ele jogou em tudo quanto é time. Mas além disso, a marca talvez mais interessante da carreira dele, Luizão é o maior artilheiro brasileiro da Copa Libertadores, com 29 gols marcados. É o jogador brasileiro que mais gol gol Libertadores. E pela seleção brasileira, o Luizão fez 17 jogos, marcando 3 gols, participando da conquista do Penta em 2002. É,
1: Luizão. Onde é que está é,
2: hoje? Luizão agora participa até dos programas. No Resenha. e tal. É empresário também, de jogador também. Participa do programa, mas ele aí, como centroavante, a era é muito oportunista, é um bom centroavante. É, no campo que eu for, A bandeira
0: do verde e branco do torcedor No dia 15 de novembro de 1889, o Brasil mudou a sua história com a proclamação da República feita pelo Marechal Deodoro da Fonseca, no Rio de Janeiro. A data marcou o fim da monarquia brasileira. Um governo provisório foi estabelecido e o decreto número 1 anunciava a República Federativa. Durante a primeira fase da República, a posse do presidente eleito acontecia sempre nesta data. Durante muito tempo após... o. Presidente brasileiro
2: da Primeira República, né? velha República era nessa data, né? E muita gente ainda né, não sabe né, na as diferenças né, de sistema de governo, né? Modo de governo, né? O ainda, pessoal ainda meio que aproveita só um feriado né, para descansar da né, República. Está tá fazendo mais importância o feriado que... É, exatamente. E a República o problema é que é aquela coisa que acontece muito no Brasil, né? Aconteceu sem. Sem guerra, né? Havia um certo interesse para que se tornasse a república. Estamos aí até hoje, não sabemos até quando.
0: A trilha sonora do programa de hoje é também aniversariante. Nós estamos celebrando um ano, mas este álbum está comemorando 40 anos em 2017. É o disco Maria Fumaça da banda Black Rio, com uma mistura de soul, samba, funk e alguns outros ritmos. O álbum é considerado um clássico da música brasileira e o melhor da banda. Foi incluído na lista dos 100 maiores discos da música brasileira pela Rolling Stone Brasil na 38ª posição
2: pra quem acha que funk é só isso aí que toca hoje em dia tá Não então, é, só que gosta de ralar até o chão é, e, é
1: sintetizador é,
2: ligar o pendrivezinho lá com aquelas batidas repetidas quem é acha que falar é isso que existem é. dois
0: tipos desse funk é, uhum. é, aquele funk de menor orçamento onde a batida é feita com a boca né? sim, faz aí pra... é... <risos> como é que chama isso? Batida funk de, de menor orçamento beatbox, beatbox. beatbox sabe? e tem aquele que tem um orçamento, né? Que é dois pedaços de metal batendo um no outro, né? Também é um tipo diferente. Que são esses dois?
1: E tem mas... aquela. Aquela buzina maldita que parece que toque em todas as mãos de funk. Que... É, é, é esse não. É. Esse é funk com guitarra, bateria, músico,
2: baixo. E música boa, viu? Isso aí realmente é muito legal. E banda... Muitos metais. Metais, mas com bom uso dos metais. A banda Black Rick que depois até lançou mais dois ou três discos, depois separou e depois retornou agora nos anos 2000, fazendo shows, gravando outros discos. Mas esse realmente é o um clássico da banda
0: um projeto de documentário também em produção nesse momento né lá no Rio de Janeiro não né? deve demorar muito até lançar vamos ficar aí quem quando lançar vai virar dica do programa? com certeza vamos ouvir um pouquinho
1: aquele quadro, né, comemorando um ano de programa, né, um quadro que a gente fez várias vezes Sim. aqui, mas acho que talvez é um dos quadros mais importantes que nós temos certo. Aqui, porque ele mostra que a sociedade Caminha. sobrevive, Sim. evolui, não sei se é. a palavra evoluir É, evolui é meio difícil, é. mas vamos Mas ver. que, se você não foi contratado pelo PSG, você ainda tem chance de fazer alguma coisa na sua vida Sim. e segue a vida. É o quadro Mesmo Sem Neymar.
0: Mesmo sem Neymar. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro.
1: explicando hoje, para quem não conhece, o mesmo sem Neymar é uma brincadeira que a gente faz aqui, né? Que pessoas comuns também têm vida. Nem Sim. sempre tão comuns, talvez é. um
2: artistas também, sub Subcelebridades, né?
1: Subcelebridades
2: ex-BBB, ex-Fazenda, ex agora vai ter ex-Fazenda e ex-BBB, que é os doentes. Ex-Cup Power, ex-Cup of ex-Busão ex do Brasil, ex né? tudo que é isso, mas ex tem vida, existem pessoas na Terra, notícias acontecem. Então
1: nós vamos ali ver o que, que tá acontecendo e hoje, como é um programa de aniversário, Aniversário, Sim. Nós procuramos fazer o mesmo sem Neymar, que não está fazendo aniversário. Não. Sobre o tema aniversário. Exato. Pode começar.
2: Várias festas de aniversário acontecem e Neymar não é convidado, não é lembrado, não é chamado, mas as festas acontecem. Por exemplo, na notícia aqui do UOL Entretenimento, mesmo sem Neymar... Em festa de aniversário antecipada, Angélica ganha cão de fãs. Veja você, que fãs bondosos. Né? Nossa, mãe, será
1: é que é de raça?
2: Pois é, será é que trouxe um pitbull pra ela. Eu
1: queria
2: ver se desse um virar lata rapaz. Pois é, aí quero ver. É, isso é engraçado, né? Teve aquela moça que salvou os cachorros, né? Quando viram que era virar lá, ninguém quis ela pegar os cachorros, ah, né? Queria. Mesma, é, se fosse cachorro de raça, eu não queria. Ah, né? Não, foi
1: igual foram os Beagles lá que foi no laboratório que teve aquela invasão. Zão, Sim. Ó, liber, liberdade ao Bigo. Isso. Todo mundo queria um Beaglezinho, né?
2: É. Só espero, só espero que a Angélica não vá ter cuidado desse cachorro lá em Brasília, né? Ah. Bate aí, bate aí. É, o vai mudar pra ah, toma. <risos> casadinha? cuidado, hein? Ela é perigosa. É. Você tem que mudar, nem pro jaburu também é muito bom, hein? É. Beleza, ah, então mais. que ela continue no Rio, por favor. É.
1: Não, eu vou, vou dar um, um aniversário especial aqui, N Opa. não conheço muito, mas faz sucesso, né? Sim. Até no Brasil, não sei, Beyoncé? Beyoncé? Beyoncé já veio no Brasil, Vem na Copa, foi a Beyoncé?
2: Não, vem a Gláudia Leite.
1: Ah, troquei. <risos> é quase igual. Ah, tô, Desculpe, perdão. Mesmo sem Neymar, foi comemorado hoje... 20 anos do primeiro single da banda Destiny's Child. Isso. Os fãs do Beyoncé vão saber mais que eu, que não sabia. Nessa prime... Essa foi a banda onde a Beyoncé estreou. Aí, Ela tinha ó. um conjunto antes de ser Beyoncé. Beyoncé, Beyoncé. Beyoncé, Beyoncé
2: e as Beyoncetes.
1: É, era, era,
2: era o Rouge
1: lá dos Estados Unidos.
2: É o Unidos. Rouge, nossa. E o Rouge vai voltar. <risos> e o Rouge de tá Deus.
1: voltando. Fala.
2: Quando tu gravar alguma música, nós vamos... Falar.
1: Então, mesmo sem Neymar, comemorando os 20 anos aí do, do disco do Destiny Child, não sei se é o nome do disco ou da banda, não, da
2: banda não,
1: os fãs da cantora ah, já estão subindo a tag, hashtag Beyoncé20.
2: Eu fico pensando aqui o, o fundamental. E as outras moças do Destiny Child? Como é que elas devem ah, se sentir, a, né? Eu acho que tem três destinos. Ah, é. des três destinos. <risos> <risos> é.
1: É. McDonald's, Uber... YouTube.
2: Não, tem outro sub subway, não? Subway também, não
1: sei. Starbucks? Starbucks.
0: Star é, Starbucks é oh,
2: de um. Deixa destino, destino quente. Um destino. Tem algum mesmo sem Neymar
0: aí, meu filho? Ué, tem bastante também. Aqui no jornal com São Gonçalo. <risos> mesmo sem Neymar. São Gonçalo do Rio? Ah, é, <risos> é bom. Você é, tem é. cara de ser do Rio. É, porque tem São Gonçalo do Pará aqui perto. Eu... Explica isso. Senão é, o pessoal brinca com nós, né? Então vamos lá, mesmo sem Neymar, moradores fazem festa de aniversário para buraco no bairro Boa Vista, em São Gonçalo. Que maravilha, hein? Cara, só pra você
1: e... e é legal, né, que tem a foto né, dessa comemoração, é. né? Com direito a bolo. De co com cobertura de chocolate oh. e Coca-Cola. Coca
2: Maravilha.
1: Só não pode dar muita comida pro
2: buraco, mas não dá é muito bom, É O mano. problema é que, é que se a
1: gente for comemorar a festa de buraco na rua, nós não vai conseguir andar, não. É porque isso, além né? dos buracos, vai ser tanta gente comemorando, né? Pois porque é, é tanto buraco aniversariando diariamente, né?
2: Se tiver bebida alcoólica então, se nossa senhora. Marido. Aí que não dá pra andar. Vou contar uma outra aqui. O problema é que às vezes os aniversários são tantos, eles se sucedem, que às vezes são cometidos equívocos também, né? Notícia aqui da TV, Olha que maravilha, hein? Mesmo sem Neymar, Micão. Mas Micão não é aquele que era do Guarani, da América, não, né? Micão, zagueiro. Fernanda Souza confunde data de aniversário de Tiaguinho em vídeo na web. Crise no casamento? Racha, racha no casamento. Racha no
1: casamento. Será que é Mas ter... como é que a eterna, chiquitita? Me... Pois Confundam, é. João?
2: Problema de memória real? É? Informação. Eu tá Eu é... tá é... Já tá com a educanda? Já tá a É, chiquitita já tem muito tempo. Ah, e falando em problema de cabeça. Eu, o Thiaguinho também me tinha confundido também. É cantor e tentar outra coisa. Eu mesmo. acho que às
1: vezes ela pode ter ido na, na festa que eu vou
2: falar Ah, aqui tem outro? Fala.
1: Que mesmo sem Neymar, ele, Marrone, em parceria com a vodka Isvarov comemorou 52 anos. Será que a Fernando foi na festa, meteu a cara na vodka, e esqueceu o aniversário?
2: Ah, de deve alguém? ser, né? É pessoal, tô... como você lembrou naquele aniversário da Marina Rui Barbosa, lá que todo mundo é amigo de Nossa infância? Né? Do, do que... É do lançamento do Galvão, que é a narração ótima do Galvão, né? Só tem Uau! E aí, pessoal lembra, né? todo mundo é amigo, né? É bem possível que tenha ido na festa. Tem mais alguma
0: aí, Alexandre? Revista Isto é. Ah, isso é sério. É, né? Ela é notícia também é até, é até um pouco trágica, vamos não. dizer assim. Ela vai partir o coração de algumas pessoas. Oh, um Deus. dia de festa Ou não, mas vamos lá. Aniversário? Mesmo sem Neymar, no dia do aniversário da filha, Latino dá parabéns a seu macaco de estimação. <risos> <Meu Deus. risos> Ele confundiu a
3: filha com o
1: macaco? <risos> tá não tá estou entendendo. Meu Deus! Vamos ler
0: aqui. Ó. Na última segunda-feira, dia 30, a filha do Latino com Kelly Key, Suzana, completou 17 anos, toda tudo da a data parece ter sido passada batida pro cantor. <risos> Comemorou o fato do seu Macaco Elvis superar a marca de 100 mil seguidores no Instagram.
2: Macaco. É o
0: aniversário também, né? É uma data. Vamos ver o post dele. Parabéns, meu bebezinho, por mais essa conquista. Você não é o mais inteligente e talvez nem o mais bonito.
2: Ah, isso com certeza.
0: Mas Deus lhe deu o dom do carisma e a estrela que realmente merece. Papai tio. No da é
2: comunicação, né? É. O um macaco um Twitter... Nós precisamos só saber se ele tem o dom da música, que deve ser melhor que o do latino. Ah, Não é sim. muito difícil, né? Mas eu é. vou
1: defender o latino, só. Deve ser Puxa. difícil pra ele, porque o latino é quase um MCK, tá? Eu acho que ele deve ter mais de 10. Ah... Guardar é. o nome é. desse Difícil postura, lembrar. Imagina... Mais um
2: Imagina o aniversário dos filhos do Mr. Carter, né? Mano,
1: essa é uma bagunça, hein? 200. A festa todo dia lá no caso ah, do é. Mr. K,
3: pra pensar nisso.
2: Vai chamar a festa todo dia. Mas essa notícia do latino que realmente mereceria o subtítulo de Micão.
3: É. 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 É
2: Depois desses aniversários inacreditáveis.
1: Depois então dessas festas, que é. esse rôde, mesmo... oh, é. Então só pra complementar mais uma informação importante da festa de aniversário do Marrone. Andressa Surita. Suíta, Twitter não sei Ela arrasou no look, viu? Mas ninguém lembrou
2: Deve ser, Deve ser provavelmente
1: Vamos seguir então uh, Agora nós vamos para as nossas histórias então. E depois de um ano, hein? Depois de muita história, história, muita prosa Muito cheirinho
2: Muita vodka, não, a vodka tem não nem a tanto
1: vodka. vodka vai ser ano que vem, né? Porque nós vamos estar liberados Na Rússia,
2: exatamente Muito dia de folga
1: e eu Já fiz a observação Falar russo bebendo vodka Deve ser mais fácil,
2: né? Ah, com certeza.
1: Porque depois que você toma mega rápido deve é. falar russo flu, flu, é. fluente.
2: Né? Fala até tchetcheno. Já vi muito negro <risos> falando é.
1: russo aqui nessa área. É, inclusive aqui
2: nos bares aqui, da da região inclusive. E ano que vem sempre lembrando que nos dois tempos muita história relacionada à Copa do Mundo, obviamente, vamos tentar aí fazer Algumas histórias relacionadas, intercaladas sobre a Copa, mas hoje é o dia de sentar na varanda, oh. comer um bolinho de aniversário. Ah,
1: hoje, hoje não está fogue, não estamos com está uma chuvinha mineira. Chuvinha né?
2: mesmo, é. fim de ano. Fim de ano, boa para comer aquele... Bolinho de aniversário hoje, né? Um
1: bolinho de aniversário, é verdade. Hoje tem que ter, né? Mas se quiser fazer um
2: é. franguinho com quiaba antes... Ah, é bom, né? Fica o fr... bolinho para sobremesa.
1: Então, aproveitando esse clima, vamos para o nosso quadro The de Pro. Dedinho de, prosa.
3: DEDINHO
1: DE PROSA Só explicando para quem estiver ouvindo pela Web Rádio União O DEDINHO DE PROSA, então... É o que a gente tá fazendo aqui. A gente só faz uma vinheta. Quer contar um caso. E hoje você vai contar o quê, Ale? Pode Opa, iniciar. Beleza. É a minha
2: história vai ser mais breve. Ah, mas ser engraçado. Hein? Já tô até ansioso aqui. Vou falar um pouquinho hoje de um jogador que talvez para quem é mais novo ou não acompanhe tanto um jogador da Libéria eleito melhor jogador do mundo nós que hoje vivemos a era do Messi do Cristiano Ronaldo nós tivemos um jogador da Libéria eleito melhor jogador do mundo em 1995 George Weah antes de falar especificamente do Weah falar um pouquinho do país da Libéria que ele possui uma história singular no continente africano. O nome vem do latim Terra dos Livres, e não é um sarcasmo dos colonizadores. A Libera é independente desde 1847, e se formou a partir de escravos libertos dos Estados Unidos e que voltaram à África para compor uma nova sociedade. Claro que nem tudo são flores, o país viveu guerra civil mais de uma vez. Obviamente existe o problema da pobreza, mas é um país constituído já há algum tempo. E foi nesse país que nasceu Jorge Weá em 1 de outubro de 1966, na cidade de Monróvia. Ao contrário de muitos jogadores africanos que chegaram estrelado na Europa. O Eares se formou totalmente no futebol local, no futebol da Libéria. Profissionalmente, ele defendeu dois clubes liberianos e um da costa do Marfim. Aí sim, pra jogar no Tonerre Iaonde, uma das maiores potências continentais que é em Camarões. Esse time, o Toneri, Iaonde. E aonde foi
1: o Tonerre? Camarões.
2: É. <risos> Até Iaonde, eu lembro muito da época do Rogério Milá, que é outro que, mais pra frente, talvez conte alguma história dele, né? Jogou lá também. Foi pre... O Milá foi presidente da federação Camarões. Milard? Foi. Mas é só no esporte. E aí, aparecendo em Camarões, o Jorge EA chamou a atenção do Venguer, Arsene Venguer, que na época era técnico do Mônaco, na França. Logo na primeira temporada dele, o EA marcou 14 gols em 23 jogos, o que lhe ajudou a conquistar o primeiro dos seus três prêmios de melhor jogador africano. E isso ele tinha 23 anos de idade. O EA ele ganhou esse prêmio em 1916. 1989, estando no Mônaco com o Arsène Wenger. Em quatro temporadas no Mônaco, o EA se tornou um dos principais jogadores do futebol francês, porém só ganhou um título a Copa da França, em 1991. A avalanche de taças aconteceria a partir de 92, quando ele foi contratado pelo Paris Saint-Germain. Olha ele aí de novo. É, na época ainda não tão cheio de dinheiro, mas... Mesmo sem Neymar? Mesmo sem Neymar, Jorge, o jogou no Paris Saint-Germain. Na época não tinha o Neymar, mas tinha o Raí. Raí que depois de 93 chegou. Depois, é, depois de 93, foi um hum. ano antes, né? Jogou junto com o Ricardo Gomes, o Valdo, outros brasileiros...
1: Massa, hein? goleiro
2: Lamar, Ginola, jogadores da seleção da França na época.
1: O e e na... PSG
2: não foi para frente, não. Foi, não foi, ah, frente. foi. Rompeu a hegemonia do ah, Olympique de Marseille foi... e ganhou o Campeonato Francês em 1994. Além de levar duas Copas da França e uma Copa da Liga. Ao ganhar essa... esse Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain foi para a Champions League. E foi aí que o EA ganhou destaque mundialmente. Em 95, o Paris Saint-Germain chegou na semifinal da Liga dos Campeões. E eliminou no caminho o Bayern de Munique E o Barcelona Só parou no confronto contra o Milan Nas semifinais Porém o EA Que realmente teve esse grande destaque Depois da Copa do Mundo Ele foi o artilheiro da Champions League 94-95 Marcando 8 gols em 11 jogos O ótimo primeiro semestre Praticamente pavimentou O trajeto dele A bola de ouro na Europa E o prêmio de melhor jogador do mundo Porque logo depois ele foi jogar no Milan, foi contratado pelo Milan, continuou jogando demais, arrebentou no segundo semestre de 95 e aí ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo. E além disso, no campeonato italiano 95-96, ele foi campeão já na primeira, já na primeira temporada, jogando junto Baresi, Maldini, Savicevich, Roberto Baggio cara realmente fera. Jogando pela seleção da Libéria, o EA não teve talvez tanto destaque. Ele levou a Libéria a jogar a Copa Africana de Nações em 96 e 2002, porém não conseguiu classificar seu time para a Copa do Mundo. Ele teve essa oportunidade para a Copa de 2002, mas por causa de uma derrota no grupo que tinha a Nigéria, ele não conseguiu levar a sua seleção até a Copa. O EA ainda continuou no Milo por alguns anos e ainda foi campeão italiano em 99 e depois disso ele jogou no Chelsea, no Manchester City e no próprio Olympique de Marseille, porém já sem o mesmo sucesso. No entanto, o que aí realmente o que chama a atenção da história que eu trouxe hoje, é que o EA, a partir do momento que ele se aposentou, ele se enveredou por outros caminhos, inclusive a política. Depois de ser senador, o EA tentou três vezes ser eleito presidente da Libéria. E aí agora, realmente, com a total democracia no país, depois de 73 anos, ele se tornou presidente da Libéria em eleição acontecida agora em 11 de outubro. Ele sempre deixou muito claro suas intenções de ajudar o país após a guerra civil que aconteceu lá nos anos 90 e essa a partir da terceira tentativa em que ele assumiu postura política, ele conseguiu mais de 50% dos votos e ganhou de 19 candidatos para ser eleito presidente do seu país. Veja você. Senador, como eu disse que ele foi, nós temos aqui exemplo, Romário, aqui no Brasil também é senador. Tivemos na Ucrânia também o Bloquinho, também foi político. Marx,
1: deputado.
2: Deputado também. Birubiru, uh, Biru, São Biro, Paulo. Não. Ademir daguia foi vereador. O Brasil Ixi, tem muito exemplo também. Tá? Jardel. O Darley é deputado federal também, ex-goleiro do Grêmio. Sim, é, foi deputado, Mas ele foi deputado estadual. Isso, é? Mas Isso, Político, político não, né? Medo, político. Exato. De fora, realmente, eu lembro do, do Bloquinho, que foi o jogador da União Soviética e jogou é, muito tempo Ali nos anos 80, na Juventus também. E agora na Ucrânia ele foi político também. Mas presidente da República. Jorge UEA, depois de duas tentativas, na terceira, conseguiu ser eleito agora. Tá aí já pouco mais de um mês, né? Eleito. Vamos esperar que ele faça um bom Mas trabalho pelo seu país. Né? É. Vamos ver se não tem problema a de dobrar mesmo. Essa
1: invasão agora, o, essa característica política vem mudando, né? A Sim. gente tá vivendo agora a fase dos políticos famosos, né? Exato. Inclusive batemos na Madeira há ah, um tempo atrás.
2: Olha, Alex, Alexandre. Bate é. aí. É.
1: Tem série. alguns
2: realmente que a gente tem até medo. É, a gente é.
1: tem até medo. É. Mas vamos destacar aí grandes artistas. O Charles Nery virou governador do E foi, um bom, Unidos, governador e foi um bom governador na Califórnia. Dois mandatos. E talvez a maior questão de presidência foi o Reagan, né?
2: Que era ator.
1: Que era ator. Inclusive Exatamente. é mencionado no... De volta pro futuro, que vez ou outro dois tempos passa, dá uma passadinha. Quando o Martin McFly chega na casa da, da mãe dele lá nos anos 50, eles estão assistindo uma série onde o Reagan que interpretava, né? Sim. E ele ainda faz um comentário, né? Ah, eu já vi uma reprisa disso aí. Daí o cara, não, mas é a primeira vez que está passando, né? Uhum. Ele fala alguma coisa e mal sabia Sim. que o Reagan seria o presidente.
2: Presidente. Então ele não lembra de realmente que famosos, ele foi um né, política, Não foi né? um ator assim tão conhecido, é ele mas... é um faroeste.
1: É, mas, mas era...
2: Escrito. Era um ator E antes disso ele também tinha sido governador da Califórnia O Ray Esperemos então agora que George Weah Ganhe realmente o maior prêmio talvez Da vida dele Que é dar um futuro melhor Conseguir ajudar num futuro melhor para o povo do seu país, a Libéria, E que ele seja tão vitorioso como ele foi como jogador Muito bem, grande
1: história E os políticos, né Seja um bom político mesmo. Com
2: certeza. E o que você que tem pra nós? Ah, eu vou contar. Essa, 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 esse tri de ataque aí que você falou. É só
1: um casinho aqui, uhum. uma história aqui, um envolvimento de Vampeta, que já assusta. <risos> Ronaldo é. Fenômeno, até então tudo bem, né? É. Os dois têm história pra contar Sim. mesmo, né? Amigos e tal. E o Papa, no caso, o Papa João Paulo II. O Vampeta, né, fez sucesso, né? Enganou... Tão bem é. que ele foi até para a seleção, ficou famoso pelas suas cambalhotas é. descendo era, lá o Planalto. Era um bom
2: rolante, né mas... ele é, teve é, seus momentos. É, mas era mais, é mais conhecido pelas pataquadas, né, é. ele fala.
1: E depois de toda essa farra, enganando bem que só, ele foi convidado para jogar no, Mi no Milan, né?
2: No Inter de, no, na Inter de Milão.
1: O Vampeta foi convidado, foi contratado pela bagatela época de 15 milhões Sim. de reais para jogar na... In Inter de Milão. Na
2: Inter de Milão. Em 2000.
1: 2000. Como o Vampeta não tinha onde morar, ele foi morar com o amigão dele, isso. Ronaldo Fenômeno. Claro. O Vampeta é famoso por gostar da Cajibrina, é. né?
2: Só lembrando, o Vampeta e o Ronaldo jogar junto também no PSV da Holanda. Sim. Por isso que já, já tem cenário. essa
1: amizade. E o Vampeta aí é famoso nas redes sociais, nos casos de esporte que ele conta, nos programas que ele participa, pelas suas histórias envolvendo, como diria Aloysio Chulapa, é. o Danone. O Danone. O Danoninho. Danoninho Alexandre,
2: inclusive, gosta muito de Danoninho aqui nós temos até que fazer um racionamento aqui pra não, é. não né, Alexandre?
1: O Danoninho, é. deixando bem claro, que é um teor alcoólico
2: é, é, ele é.
1: E o que, que aconteceu? O Ronaldo, uma vez Ronaldo é o fenômeno É um embaixador é. Um... Exato. Inegável o Ronaldo tem influência no mundo todo E essa influência, é claro, chegou lá no Vaticano Ele foi convidado a participar de um evento Alguma celebração que lá e o Papa deu um vinho para ele, É né, daqueles vinhos produzidos pelo Vaticano, deve ser só coisa de primeira, talvez é, antigo, já tem vinho mais antigo lá, velho, guardado. O Ronaldo ganhou do Papa João Paulo II, uma garrafinha de vinho da adega do Vaticano. Pô, é muita moral, né? Pois é. O Ronaldo foi e guardou o vizinho dele lá de boa, na casa dele. Passado algum tempo, quem chegou lá, vampir, o parça, chegou oh, pra morar parça. na casa. Entediado ali, que não tinha nada para Fazer nesses primeiros dias, ele falou ah, acho que vou tomar uma, né? <risos> e eu acho que.
2: Por que não? Né?
1: Por que não? Ele viu a garrafa de vinho lá na prateleira, e como, pra quem é conhecedor de vinho, não, não é a minha área. Mas dizem que, que o vinho você tem que beber em temperatura ambiente. Você tem que ter um copo específico para você beber, né? Para você poder sentir o aroma, o sabor. Sim. Pampeta não, achou logo um copo de plástico. <risos> pegou lá umas quatro pedras de gelo da, né? no congelador, é. sacou tudo dentro do copo, abriu o vinho e mandou bala. O Ronaldo chegou em casa e parece que o um amigo dele falou aquela garrafa de vinho que você ganhou do Papa, eu vi ela no lixo. <risos> Por que, que ela está no lixo? É. Aí o Ronaldo.
2: Vazia! Ficou... É. é, vazia! É. Não,
1: mas aí que tá. É. Ele foi questionar o Vampeta se ele sabia alguma coisa. Provavelmente chegou, ele já viu com aquela carinha animada. É. E o que, que o Vampeta falou? Não, confesso, fui eu que abri mesmo, porque eu estava aí de boa, resolvi tomar uma. Mas o vinho era ruim demais. E era tão ruim que eu joguei ele fora.
3: Ah,
2: é, meu
3: Deus do
1: céu.
2: Então não tá vazio.
1: É, coisa, é, eu acho que o vampiro tem cara que bebeu tudo é. e depois xingou, Já né? Já
2: falou mal, né? Mas Ai, imagine
1: velho. só você ganhar uma garrafa de vinho da, da adega do Vaticano. É. Você pôr lá na sua casa pra aquele momento especial, né? No momento, o aniversário. Pois é,
2: aniversário, comemorar.
1: Chegou o Vampeta.
2: Assistiu Super no... o Super Cena, não? Super é coisa boa.
1: É. Me chega o Vampeta e sem autorização, vai lá na sua prateleira e toma o vinho do papo, hein? Ainda põe defeito. Não, um copo plástico e gelo. E gelo. Ei, Vampeta, é, Vampeta, eu vou te falar.
2: É vinho tinto ou vinho rosinha? Ou vinho sim. É um
1: vinho santo.
2: Ai, <risos>
1: Você é seco, você é moiado, ah, então é tá peça, tudo, não sei. Ficou moiado com a pé de giro, né? É. é. Entrapalhou tudo, Um né? copinho plástico, imagina, né? Com aquela uva colhida ali. Campos <risos> lá na Itália. É, Mas mano. essa aí, então, é só essa, uma história curtinha, assim, de verdade. É, e é
2: bom lembrar que o Vampiro é considerado uma das piores contratações da história da Inter de Milão. Não jogou nada por lá. Pelo
1: jeito, deve bebeu e foi jogar, né? Pois é. Porque ele não funcionou Ficou mesmo. um ano
2: bebendo, então ele não jogou acho nada. acho que
1: o Vampiro, depois da volta do Brasil... Da copa com o Tito, eles falaram que no avião, na volta, que a única coisa que não tinha problema de acabar era o álcool, né? o combustível do avião, fala, o gasolina azul, que era só qualquer um que tava ali dentro abastecer, porque disse que foi uma golaia.
2: Bom,
0: então, depois dessa conversa é. fiada toda.
2: Ah, boa história, boa história, boa história.
0: Uma história, essa foi minha corrida? Não, mas valeu! Coisa. Opa! E agora nós estamos na reta final do programa de hoje, mas ainda temos as dicas culturais do Dois Tempos. É o quadro Acréscimos. Acréscimos? Por que o Valdemar? Acréscimos.
2: Ótimo, aqui estamos. Minha dica hoje é um livro. É o livro O Esporte na Imprensa e a Imprensa Esportiva no Brasil. do Bernardo Borges Buarque de Holanda e do Vitor Andrade de Melo, da editora Sete Letras. Esse livro foi lançado em 2012. Ele é um estudo a partir de textos de historiadores apaixonados por esporte que apresentam nessa obra original um segredos e meandros das relações entre os esportes e os meios de comunicação no Brasil, especialmente entre o futebol e a imprensa escrita. Você tem, por exemplo, a Gazeta Esportiva até a Manchete Esportiva passando pelas páginas cor-de-rosa do Jornal dos Esportes do Rio de Janeiro que não existe mais, infelizmente. Todos os lances pesquisados são retratados que eles tentam ajudar também a compreender a forma de um setor fundamental para o estudo da sociedade brasileira e do esporte e você tem artigos do próprio Vitor Andrade de Mello, do André Alexandre Guimarães Couto e também por exemplo do Maurício Sticer né, colunista do UOL de televisão mas também que é um aficionado de futebol torcedor do Sim. Botafogo inclusive Maurício sofredor Sticer. do Botafogo é. sofredor, até, até hoje você ano tá sofrendo um pouquinho menos, né? mas então hoje minha dica então, é esse livro que trata um pouco dessa relação muitas vezes complicada do esporte, na imprensa e a imprensa esportiva no Brasil. Livro da editora Sete Letras. Essa é a minha dica de hoje.
1: Muito bom. Eu vou de série, viu, eu tô agarrado, viu? Isso. Como diz O seu nome de um bar para sair aqui na cidade, <risos> não. Mas de série eu tô atualizado. Se
2: per precisar perguntar, tá aí. Ó.
1: Minha dica hoje é de série e eu vou falar da série Clube de Cuervos, que é uma série mexicana de comédia dirigida por Gas Alazara. E Mike Lan, é o que que fala a sério? Ela fala de um time de futebol que é, assim, a, a, a coisa mais importante da cidade. A cidade inteira foi construída e ela funciona em volta do time da cidade, que é o Quervos. E o que, que acontece? O presidente do Quervos falece. Ele tem um infarto porque ele tem dois filhos que ajudam, a, uma ajuda e um atrapalha, <risos> né? E o filho, o início da série é esse. O homem morre e os filhos têm que assumir o time. Só que o carinha, ele tá totalmente com ideias muito diferentes da do pai, que eram aquelas ideias tradicionais. Pra você ter ideia o time é tradicional, o cara já começa querendo mudar o uniforme do time. Então, a série que já tá na terceira temporada, e é muito divertida por ver esse universo futebolístico, assim... Mesmo que seja uma comédia, mas... Você vê nuances do futebol, né? Ali, questões com. É, de internas, de vestiário, por exemplo. Tem um cara que nunca consegue estrear. <risos> É,
2: é quase um Carlos Kaiser, a gente é, mas
1: não, 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 não. Não é, é
2: tão vagabundo. Não, não. não. O <risos>
1: jogador lá é. ele sempre tem vontade de estrear. Ah, esse só tem que vontade. o técnico ele tem algumas
2: restrições, algumas, algumas
1: restrições para poder colocar é. os jogadores em campo. Ah, e a galera assim. vai, vai fazendo isso Então é muito divertido, é muita, muitas aventuras, atrapalhadas. Altas, Altas confusões dentro do campo, dentro, dentro e fora de campo. Isso. Então fica a minha dica aí, Clube de Quervo. Bom demais.
2: E claro. Claro, não podia faltar hoje no aniversário do dois tempos, primeiro ano. Aqui é claro, dica de disco. Não é le... do
1: Ira não. Né? No <risos> não. No aniversário? Não, hoje. não. Talvez, hoje não.
2: não Quem sabe? Alexander Alves com a dica de disco, por favor.
0: Eu tô trazendo uma dica de disco brasileiro aqui pra gente. Um disco de música popular brasileira de um dos músicos de maior prestígio desse país. Um dos mais reconhecidos e um dos mais adorados também. Vamos só deixar bem claro aqui que nós aqui no Grupo Gabirolo somos um grande fã desse cara. Chico Buarque de Holanda. Isso. Não é nenhum clássico dele. É o novo disco que o Chico Buarque lançou no dia 25 de agosto. Talvez não tão novo assim, mas é o disco do ano. Trigésimo oitavo álbum de estúdio de Chico Buarque, Caravanas, lançado pelo selo Biscoito Fino, em agosto desse ano. Um disco de MPB que mistura bastante alguns outros ritmos brasileiros, ele tem um dueto que é bem interessante, umas características até de musical de Broadway, um negócio bem interessante. Uma música com bastante influência do funk brasileiro também. participação de Rafael Mike nessa faixa também, a participação de Chico Brown na faixa... É, pior que tá tocando agora que a gente está ouvindo E a participação da Clara Buarque na música Bu Dueto São nove faixas o álbum, sete dessas faixas são inéditas E as outras duas também são composições de Chico Buarque Que no entanto já foram gravados anteriormente por outros por outros músicos Apesar de serem composições originais É um álbum muito bom Teve aí uma polêmica na, na época do lançamento dizendo aí O pessoal dizendo que ele teria dito algumas coisas machistas em uma das faixas mas eu acredito que isso se dê ao fato de que Chico Buarque está aproveitando um pouco mais do espaço dele de crítica social, de crítica política e a posição dele como um dos principais compositores da história do Brasil. Esse álbum não deixa muito a desejar, não. É um excelente disco. E tá aí já entrando na lista de alguns dos melhores discos brasileiros do ano, né? De acordo aí com o Alexander
2: Alves. Ah, data ah, Alexander Alves. É. Criado também esse
0: ano. Isso
1: aí tem, é muito é. mais importante que a Billboard.
2: Ah, com certeza.
0: Então tá aí. A dica de hoje: Caravanas. 38 álbum de estúdio de Chico Buarque de Holanda, lançado pelo selo Biscoito Zoeira Dentro da Prisão.
3: Criolos empilhados no de caravelas, no alto mar, ah, tem que bater, tem que matar em grossa gritaria, Filha do medo da raiva, é mãe da covardia. Ou doido sou eu que escuto vozes, não há gente
2: tão insana, nem caravana, nem caravana, nem caravana, barará.
1: Dois tempos está nos acréscimos, mas ainda dá tempo de tocar aquela boa e velha musiquinha comemorando o nosso primeiro aniversário.
0: Vale para nós querido. E hoje vamos homenagear o aniversário de Liu Yang, músico e compositor de origem canadense. Ah, oh, é claro. Oh, mas o Canadá é bom pra música. Também, hein? também,
2: isso, também né? muito citado nesse aniversário. Mas
1: uma coisa que o programa possibilitou descobrir diversos que de, descobrir que muita gente
0: é do Canadá. Né?
2: E muita gente faz música no Canadá e boa música.
0: E bem faz a Luísa,
2: né? Ah, é, já voltou, né? <risos> é.
0: Pois é, então, Aniversário de Neil Young, músico e compositor canadense que fez a sua carreira nos Estados Unidos. Ele faz 72 anos hoje, dia 12. Vamos ouvir Hey Hey, My My do disco Rust Never Sleeps de 1979.
1: Ah, essa é clássica,
0: clássica.
3: blue and into the black They give you this but you pay for that And once you're gone to the picture
1: Episódio 40, o de primeiro aniversário dos Dois Tempos, vai ficando por aqui. Mais uma vez agradecemos a vocês que nos ouviram pela audiência. Compartilhe o podcast nas redes sociais. E se você ouviu também, conte para os coleguinhas. Né? Aproveitar aqui, que dá uma sugestão para a gente. Quem está nos acompanhando pela Rádio Web União, também...
2: Com certeza. E aí, inclusive, dica de música, história Isso, também. Se
1: quiser contar, quiser participar algum dia, É, também.
2: mande cartas para Alexander Alves, que ele vai selecionar com todo carinho.
1: Mas se quiser mandar cartas através das redes sociais...
2: Também. É mais
1: fácil. E lembrando sempre que... Sinal emoção, de fumaça. É. É. E falando em redes sociais, lembrando mais uma vez que o programa está postado no Twitter, no Facebook e no Medium, medium.com.br, e também a gente tem a continha no Instagram Que tá bonitinho, nós estamos adotando aí As, logo, e... as logos com as campanhas Do, do Outubro Rosa Novembro Azul agora Então você que olhar nossas redes pode ver Que nossa logo está em apoio Às campanhas e deixando a mensagem aqui Para você homem, previna-se é Isso o crânio de próstata é, né? claro. Procure um médico sempre Exato E reforçamos agora também então, só destacando aqui Que o nosso programa está na Rádio União Veiculado todas as Segundas e as terças né? Segundas às 18 horas Abrindo o programa dos Meninos do Esporte e Ação Abraço Ralf e Marcelo E às terças às 13 horas Então quem quiser acompanhar pela internet É acessar www.lucud.com É para acessar a rádio no caso E se você perdeu na rádio Pode entrar nas nossas redes sociais.
0: Exatamente.
1: O Dois Tempos de hoje... Vou passar para o Alexandre e encerrar, então.
0: O Dois Tempos de hoje foi gravado no estúdio alternativo do grupo Gabiroba e teve a apresentação de Alexander Alves e João Luiz Reis. É, comentários
1: do nosso querido Alexandre Rodrigues. Trabalhos técnicos de sonorização de Alexander Alves e Alexandre Rodrigues. Redação do Alexandre Rodrigues. O homem fez
2: tudo. <risos> É, 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 o, o primeiro agradecer mais uma vez A todos que participaram A todos que já escutaram A todos que ajudam a compartilhar o programa O Alexandre queria que eu terminasse Cantando igual a Yoko Ono <risos> Gravou no outro programa Vamos deixar o aniversário de 100 anos Quem sabe né, aí realmente é vai bom. poder cantar igual ela A gente só tem agora que lembrar Além de agradecer a todos Lembrar que o Dois Tempos é uma produção Do Grupo Gabiroba Um abraço O Gabiroba